0: Então, boa noite. Estamos voltando. Então, com a segunda prática de hoje, dia 3 de agosto de 2022, que é a nossa fala do Dharma. Em que a gente está... É, lendo o sutra de Vimalakirti a gente teve há pouco desculpe, a gente teve há pouco a meditação compartilhada e a gente deu um pequeno intervalo para todo mundo poder tomar uma água se mexer para a gente voltar para a nossa prática, né? As quartas-feiras, a gente sempre tem, depois da meditação compartilhada, a fala do Dharma. E cada quarta-feira tem um, um professor, um professora de Ingi falando aqui. A gente vai se revezando. Hoje eu vou estar, eu Alcio, vou estar lendo, continuando a leitura do Sutra de Vamalakirti e comentando. Mas é importante que cada uma de nós, cada um de nós possa frequentar as falas do Dharma de todos e todas os professores de Eningir. Porque cada texto é importante, cada comentário é importante e pode trazer uma luz para pontos que às vezes estão mais obscuros na cabeça da gente ou que a gente nem sabe que estão obscuros. Né? Então eu realmente aconselho a todas e todos que... Estejam presentes nessas falas do Dharma. Nossos professores, o nosso irmão Rafael, nosso irmão Diego, nosso irmão Ananto, nosso irmão Roberto, falam, comentam textos interessantes e compartilham a experiência. E, além disso, cada um faz meditações também, essas meditações guiadas das quartas-feiras, fora os outros dias que eles coordenam. Então, eu sempre acho legal a gente poder ter essa chance de aprender, compartilhar a prática com várias pessoas, de forma que a gente possa ir desenvolvendo a nossa própria prática. Né? Não importa se a gente já tem muita experiência ou pouca experiência. Então, na verdade, eu repito, estimulo muito todo mundo a que possa estar presente aqui nessas falas do Dharma. Então a gente, eu lembro sempre que a fala do Dharma é uma forma de Zazen e a gente então pratica a fala do Dharma assim, eu pratico lendo e comentando e vocês praticam sentadas na postura e deixando as palavras bailarem com a inspiração e a expiração, focalizando a postura, a respiração e a quietude. Depois, se vocês quiserem fazer um estudo mais didático, vocês pegam o texto, escutam de novo a gravação e assim por diante. Mas hoje é uma prática. A fala do Dharma é uma prática de Zazen. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todas e de todos aqui. Vamos continuar. Hoje a gente vai continuar a ouvir a conversa entre Vimalakirti e Manjushri, o Bodhisattva da Sabedoria. Vocês lembram que eles estavam num, num aposento todo vazio, que o Vimalakirti tinha feito tudo desaparecer, pessoas, móveis. Então só quem estava lá era o Vimalakirti, na sua cama, e Manjushri conversando com ele, e toda aquela anturragem que seguiu Manjushri para lá, todos os bodhisattvas que seguiram, bodhisattvas e leigos que seguiram Manjushri até o palácio de Vimalakirti. E aí a gente parou no ponto em que Vimalakirti está ouvindo a pergunta de Manjusli. Então, a gente vai recitar os, o voto da reflexão, um voto em que a gente faz a intenção de estar presente, e no final da leitura e do comentário, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. A gente sempre recita esses votos três vezes, e depois eu recito um versinho de em beleza? Então, muito obrigado pela presença e vamos à nossa prática. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathag lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathágata Foi então que Manjushri percebeu que o palácio estava completamente vazio O que aconteceu? Por que a sua casa está vazia? Onde estão todos? Por que, que você não tem alguém como a enfermeira? Os campos dos Budas são sempre vazios, respondeu Vimalakirti. Vazios de quê? Perguntou Manjushri. Vazios da vacuidade. E Manjushri continuou a perguntar, como é que pode a vacuidade ser vazia? Respondeu Vimalakirti. Ser vazio de vacuidade é pensar que vacuidade é vacuidade e estar vazio disso também. Não levou muito tempo até que Vimalakirti chegasse no nó da questão. Será que ele estava dizendo que estar vazio de vacuidade é estar mais além de fazer a distinção entre vazio e cheio? Estar vazio de conceitos? Isso que me parece. Onde está a vacuidade? Perguntou Manjushri. Você vai encontrá-la nas 62 visões errôneas, respondeu Vimalakirti. São 62 visões errôneas que podem ser encontradas no Sutra Brahmajala. É uma nota de rodapé. Que resposta fantástica e um ponto de vista excelente. Muitos seguidores do Buda Dharma, especialmente do Mahayana, esperariam que a resposta fosse: se alguém pergunta onde está a Bacuidade ou o que é a vacuidade? Esperariam que a resposta fosse A vacuidade é o ensinamento radical do Buda A vacuidade é encontrada nos sutras mais elevados Como Paramita Sutra e assim por diante Mas ao invés disso, Vimalakirti disse Que a vacuidade não é encontrada nas visões corretas Mas nas visões errôneas A gente deve tomar nota disso E então justa pergunta de onde vem essas 62 visões errôneas? Obviamente, conseguir um lugar para se agarrar em qualquer parte desse debate é extremamente difícil. Quanto mais tentar descrever o que Vimalakirt disse a seguir. Se eu tivesse compreendido, mesmo num nível intelectual apenas, o que Manjushri e Vimalakirti discutem neste Sutra, ou as muitas outras conversas sobre esse tema que foram registradas, minha percepção do mundo samsárico seria de algo não muito além de sombras, ou uma bolha, ou um jogo de faz-de-conta, ou um brinquedo, mas eu não compreendi essa conversa deles, nada, em qualquer nível. Quando pessoas como eu e você olham, veem, escutam e provam, a nossa experiência não é de uma bolha, ou de um sonho, ou de um brinquedo. A nossa experiência é de algo tangível, concreto, sólido, muito gordo. Vimalakirti responde a Manjusri as 62 visões errôneas surgem como uma exibição, uma vibração um tom um humor que reflete a qualidade do Tathagata Garba ou natureza de Buda nossa, uma declaração chocante para dizer o mínimo mas particularmente escandalosa para aqueles de nós que tendem a ser, sermos puritanos, moralistas e dualistas, e cujo hábito mais forte é ficar julgando e determinando o que é certo e o que é errado. Pessoas como nós sempre esperam que as visões errôneas se arrastem para fora de poços de sujeira ou eh, prisões fedorentas. Mas parece que Vimalakirti está dizendo a Manjushri que a fonte de todas as visões errôneas se encontra naquilo que achamos que é o sublime. Essa declaração dele tem sido citada muitas vezes nos ensinamentos Vajrayana. Mesmo assim, é uma noção que é virtualmente incompreensível para seres dualistas como nós. É como dizerem para nós que a fonte da escuridão é a luz. Mas, quando pensamos nisso, não são a luz e a sombra uma justa posição natural? Será que a escuridão não existe... Apenas ou só existe apenas quando comparada com a luz e vice-versa? Pode haver somente escuridão? Nem pode haver somente luz? Se a escuridão e as sombras não fossem nascidas da luz ou a luz nascida das sombras, como poderiam os fotógrafos fazer a sua mágica? Ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de que essa conversa não é sobre apenas o surgimento dependente, codependente da luz e das sombras. Aquilo que em si mesmo também é algo mistificador, especialmente quando você escuta pela primeira vez essa expressão. Não, essa conversa é sobre algo muito além disso. É sobre cavar alguma coisa, acreditando que é uma pedra, e então descobrir que é de verdade um diamante. Me contaram que o diamante Corrinor, não foi cortado e polido até bem tarde na sua própria história. Ainda assim, sempre foi um diamante. Se você tivesse visto o Corrinor antes dele ser cortado e pensasse que ele era apenas uma outra um pedaço de pedra escuro, feio, essa seria uma visão errônea. Agora que ele foi cortado e trabalhado, é fácil reconhecê-lo. É um dos diamantes mais famosos do mundo. E até hoje a Índia e o Paquistão reclamam sobre como os britânicos o roubaram dos sikhs no século XIX. Mas o ponto aqui é que, seja o que for que ele parecesse antes de ser cortado e polido, ele ainda assim era o diamante famoso, Corinó, corrinor, mesmo que ninguém soubesse. E ele era um diamante ainda muito antes de ser sequer chamado de corrinor. Portanto, ter... Suposto que era somente um pedaço de pedra, teria sido uma visão errônea. Onde estão os seus assistentes? Perguntou Manjush. Por que, que não tem ninguém aqui para te ajudar? Vimalakir te responde, os demônios e aqueles que me perturbam são os meus assistentes. Lembrem-se. A doença e os sintomas de Vimalakirti são detalhes importantes, porque esta conversa inteira foi disparada pela comoção no bosque de mangueiras sobre quem visitaria um homem que supostamente estava doente. De novo, é uma luta fazer qualquer sentido dos profundos insights que esses dois bodhisattvas superlativos continuam a fazer aparecer. Mas parece para mim que eles chegaram à conclusão de que estar doente é acreditar num si mesmo. Você está doente se você se apegar à ideia de um si mesmo. Self aqui. E você estará doente se você imaginar que esse si mesmo é verdadeiro, presente e vivo. Si mesmo, entre aspas, self, entre aspas, é, claro, uma referência. Mas tão forte e teimosa essa referência possa parecer, quanto mais de perto você examiná-la menos nítida ela se tornará no entanto, a nossa constante referência a esse si mesmo é a fonte de todas as nossas outras referências e tendo estabelecido um si mesmo muitas outras designações começam a surgir Outros, meu, seu, bom, mal, feio, certo, errado, doador, receptor, vítima, predador, céu, terra, inferno, samsara, nirvana, moral, imoral, homem, mulher. Cada uma e cada qual dessas nós tentamos desesperadamente segurar e nos agarrarmos a elas. Algumas nós agarramos e tentamos segurar porque achamos que são boas. Outras, a gente tenta empurrar ou eliminar completamente porque parecem ruins, perigosas ou não confiáveis. Examinando tudo a fim de julgar se vale a pena ou não vale a pena para nós, nós terminamos nos apegando tanto ao bom quanto ao mal, e cada vez de uma maneira mais rígida. Do ponto, de vista, do ponto de vista desses dois bodhisattvas, nossa tendência a nos apegar é o que é realmente a doença. A gente só estará saudável, fortes e, e em estado bacana quando a gente não tiver pontos de referência. Apesar da gente querer curar nossas doenças aplicando o remédio do caminho espiritual, significando as práticas de generosidade, paciência, concentração focada e assim por diante, as paramitas, já que esse caminho tem o objetivo da iluminação, quando ele é assim, é simplesmente uma outra forma de doença. Assim, tanto quanto concerne a manjushri e Vimalakirti, o que quer que pratiquem, pratiquemos nesse caminho, mesmo a meditação, é também uma doença. Eles ainda vão mais longe, dizendo que se a gente achar que alguma coisa que temos necessita ser extraída, deletada ou purificada, como desejo, raiva ou ciúme, o exato fato de que a gente acha que tem que se livrar dessas coisas em si mesmo é uma doença. Como é imaginar que existe alguma coisa que devemos adotar, alcançar, adquirir ou acumular, como nirvana ou iluminação? Ou, ainda, a compaixão subjetiva e objetiva de acreditar que existe um si mesmo que sente compaixão e seres sencientes pelos quais sentir compaixão? Basicamente tudo é uma doença ou uma aflição, uma referência, um movimento e um fluxo de pensamento são todas doenças, porque nos levam para longe da verdade, imaginar que existe tal coisa como uma doença é também uma doença em si, e também é a ideia de que existe um remédio ou uma cura, o que torna a aspiração pela libertação é uma doença, porque é o resultado de acreditar que você está preso ao samsara e que qualquer coisa que te prende está te segurando e evitando que você chegue à libertação. Todas as nossas referências são doenças, são como vírus, vírus de doenças. Mas... De todas as doenças que existem no samsara, duas requerem nossa atenção em particular. A referência à libertação e a referência a estar presa. Aqui a gente chegou no nó do Sutra de Vimalakirti. Quando Vimalakirti mostra para Manjushri que na verdade acreditar na existência concreta desse si mesmo, em si é a doença, acreditar que você tem que se libertar de algo que não sequer existe também a doença e isso deixa a cabeça da gente num nó né? porque a gente aprende de uma certa maneira e de repente vem o Vimalakirti e vira tudo de cabeça para baixo perceba, no começo do sutra a gente vai vendo como que os bodhisattvas e arhats todos evitam visitar Vimalakirti é exatamente por isso Aparecem aqueles exemplos todos em que Vimalakirti deu um nó na cabeça deles, e agora ele está dando um nó na cabeça da gente. Porque até então a gente estava, de certa maneira, se identificando com Vimalakirti, mas aqui a gente está identificado com Manjushri, na sua surpresa diante de Vimalakirti, de tudo que ele está falando. Ora, é, então é uma doença, eu querer alcançar a libertação, eu querer me libertar, Veja, o ponto aqui é que Vimalakirti está dizendo que a partir da hora em que você acredita num si mesmo concreto, o resto vem em decorrência disso. Essa concretude vai se espalhar para o resto do samsara todo. O próprio samsara e o nirvana serão concretos. Serão coisas ou estados a serem abandonados ou alcançados. Lembra aquilo que Dzonga Kentsy Rinpoche fala no comentário dele, é, é, a gente não consegue é, ver essas coisas como não é, tangíveis, a gente não consegue ver essas coisas como um sonho ou uma bolha, a gente vive na concretude. Por isso que Vimalakirti nos confunde quando fala, bom, eu estou doente porque eu estou acreditando no si mesmo e essa crença em si é uma doença assim como a crença na libertação dessa doença na semana que vem a gente vai estar lendo sobre libertação e prisão e eu tenho a impressão de que isso tudo vai ficar um pouco menos obscuro para gente mas vamos procurar ficar nessa semana com essa comunicação tão perturbadora de Vimalakirti se vocês puderem Escutem depois a gravação, leiam, fiquem com esse verdadeiro koan, essa comunicação inteira é um koan, vamos ficar com ela essa semana e de repente a próxima vez que a gente for ler o Sutra, a gente vai continuar ouvindo essa conversa que nos deixa de cabeça virada, mas que é um novo caminho também para a nossa prática. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E com as mãos postas em prece diante do rosto, eu faço uma reverência a todas e todos e todos, agradecendo a presença e a prática e desejando uma boa noite, que essa semana a gente possa ficar com Vimalakirti e praticar junto com ele. Muito obrigado, um abraço.